0: Mes chers amis bonjour, soyez les bienvenus pour cet instant avec le Seigneur et que le Seigneur vous fasse du bien, nous fasse du bien ensemble sur cette relecture du chapitre 40 d'Ézéchiel. Je dis relecture parce que je l'ai déjà lu bien sûr, vous l'avez sûrement peut-être lu personnellement. Mais voilà, on va être sur l'Ézéchiel 40, les mesures de la cour, on dirait les tribunaux aussi, du nouveau temple. Euh, il faut bien comprendre quand on rentre dans ce chapitre que ce chapitre s'adresse à des gens qui sont dans l'exil. Ils sont en Babylonie, ils sont euh, captifs. Ils n'ont rien à voir avec ce qu'on leur parle là. C'est le pire moment de leur vie. Imaginez, vous avez tout perdu, vous êtes loin, euh, euh, vous êtes euh, éloigné de de milliers de kilomètres de l'endroit où vous êtes né, d'Israël, du Dieu d'Israël, du Temple, de tout. Et là, il y a une prophétie qui vient à vous. Et Dieu vous dit, ben moi je vais refaire un Temple. Et je vais te donner les dimensions. C'est juste incroyable. Et mes amis, ça c'est vraiment Dieu. Dans les moments très difficiles de notre vie, moments où on est au bout du bout et c'est très trop difficile. C'est, c'est même, euh, on a l'impression qu'on voilà, est au trou, dans le trou et qu'on ne sait pas quoi faire. Mais là, le Seigneur est là. Mes amis, j'ai cette parole pour vous parce qu'effectivement, c'est ce chapitre qui dit quelque part que, voilà, c'est dans le, nos plus grandes difficultés, dans les moments les plus imperceptibles, indescriptibles de, de difficultés que le Seigneur vient et nous donne beaucoup d'espérance pour l'avenir. Que ce soit une espérance pour tout de suite, les prochains jours, prochaines semaines, prochaines années, c'est l'espérance que le Seigneur va nous donner. Ou que ce soit une espérance pour l'éternité, parce que là on parle de, des plans éternels du Seigneur, donc mes amis, il y aura quelque chose de bon. Alors, les années qui sont devant nous, elles sont euh, tellement petites par rapport à l'éternité que c'est ces plans globaux qui sont très intéressants et importants pour nous parce que, en fait, la, la durée de vie que nous allons avoir, mes amis, elle va être extraordinaire et, et tellement grande euh, pour l'éternité. Donc là, y a, c'est, on se parle en milliards d'années. Donc, euh, même si le Seigneur vous donnez, plus de vie en cet instant, vous accordez une grâce particulière, une avancée, une sortie de votre tombeau, de vos difficultés, de votre gouffre, où vous êtes, en tout cas, euh, l'avenir avec le Seigneur est devant nous. Et si le Seigneur le dit, c'est que c'est vrai. Et en plus, c'est le temple. Donc là, ça nous parle de... Vous savez, le temple, c'est la base de, de la, la vie commune avec Dieu. C'est l'endroit où on a rendez-vous avec lui. C'est l'endroit où il y a une connexion avec sa gloire, avec qui il est. Et donc, c'est ça. Commençons donc le verset 1er et 2. Il y a des choses que je n'aborderai pas parce qu'elles sont un peu compliquées et puis, euh, peut-être pas utiles à, à partager. Donc je vais essayer de partager avec vous le plus succinctement possible euh, ce qui est important. La vision du Nouveau Temple, versets 1 et 2. « La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le dixième jour du mois, 14, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël, il me transporta dans des visions divines, il me déposa sur une montagne très élevée où se se trouvait euh, au midi, comme une ville construite. » Alors, c'est extraordinaire parce que euh, cette dernière grande vision d'Ézéchiel, elle est enregistrée du chapitre 40 à 48, c'est presque la première, (coughs) pardon, la dernière prophétie datée et de de, de nombreuses années après la chute de Jérusalem. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est 14 ans après, c'est, c'est, c'est la chute, vous êtes là, vous êtes dans un marasme, une difficulté depuis des années. Hein. Il y a certains prédicateurs qui disent « oui, il faut sortir, il faut sortir bon, ». Oui, hein, on est d'accord, debout, debout, mais moi je préfère avoir une parole du Seigneur, mes amis, quand le Seigneur me dit qu'il va reconstruire, qu'il va refaire, que c'est lui qui me dise. Et euh, je crois à Ézéchiel pour être un homme de Dieu, je crois à euh, <coughs> qui que ce soit, pour être assez grand, et je crois surtout le Seigneur assez grand pour nous parler. Donc ces visions, elles ont été données aux prophètes environ 12 ans après la dernière, comme, comme, de, de celle déjà considérée, hein, le, le bref moment euh, pour tir, euh, la, euh, l'attaque de, entre guillemets, et puis tout ce qui va se passer pour tir avec Nebuchadnezzar, Ézéchiel 29, 17 à 20, et qui est devenu comme un fardeau, hein, avec les fardeaux des nations, comme le redit euh, Morgane. Ici, si les oracles du salut, c'est-à-dire que Dieu sauve, précèdent, alors précédents, euh, doivent être datés euh, peu après la chute de la ville. Donc là, si on regarde bien par rapport au timing, par rapport à la chute de la ville, plus de 10 ans, c'est par cette expérience prophétique, à des oracles précédents. Donc, euh, vous avez vu, ce pas une parole de Dieu tous les jours, hein, ce n'est pas, pas un, un oracle, une prophétie de Dieu tous les jours, comme le signal bloque. Et des fois, il y a des gens qui vont dire, bah, Dieu m'a dit, vous savez, puis, euh, puis même des prédicateurs, des gens qui, Waouh non, il y a 10 ans de différence, mes amis. Et euh, Dieu est bon, mais il y a des moments, effectivement, regardons les hommes de Dieu et des exemples concrets pour se rendre compte des éléments. Ici, on nous parle de euh, le dixième jour du mois, 14 ans. Voilà. Le dixième jour du mois, euh, ce n'est pas clair si Ézéchiel avait l'intention de parler du calendrier civil ou religieux d'Israël. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Euh, on peut être peut-être, euh, ça devait peut-être commencer au moment de la préparation de la Pâque, le 10 de nissan vous m'excusez aujourd'hui un peu malade je pense dans ces derniers jours et voilà que le seigneur me garde mais je fais tout bien sûr pour être attentif avec vous et bien partager donc euh, en tout cas qu'ils aient effectivement observé la Pâque ou non en exil ils envisagent sûrement un rachat et vous savez la Pâque c'était le, le rachat dans un pays étranger et voilà et ils ont fêté peut-être peut-être pas mais cette vision, elle vient donc comme un encouragement du Seigneur pour achever ses objectifs pour la nation dans le royaume messianique. C'est Alexandre qui le dit. Donc, ils ont toujours confiance, ils célèbrent ce que Dieu a fait. puis, vous savez, quand vous célébrez une grande victoire de, du passé, vous dites, ah ben oui, avant il était fort, il pouvait. Il n'a pas changé, mes amis. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire, et effectivement, il le fera pour sortir euh, Israël de cet endroit. La main d'Ézéchiel... Pardon, la main de l'Éternel fut sur moi. Donc, là, euh, il nous a dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Encore une fois, Ézéchiel, il insiste sur la source de la prophétie. Hein, c'est, c'est Dieu, là, c'est Dieu. Et Dieu est la source de la de cette, ce qu'il vient recevoir. C'est étrange, mais il y a un détail. Voilà, il dit, voilà, je sens, que c'est la main de Dieu. Enfin, je sens, c'est, c'est la main de Dieu qui est sur moi. On enfin, fait une différence, mes amis, entre tout ce qui se passe et puis euh, ce, qui, ce qui était avéré et dit, euh, c'est confirmé, bien sûr, dans la vérité. « Il me transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne élevée. » On ne nous dit pas le nom de la montagne, mais à partir de la description qui suit, on vous recueille peut-être, euh, c'est une vision sur Jérusalem. Il y a une ville construite, donc ça prouve déjà qu'il y a eu un travail, Dieu a reconstruit la ville, waouh Et là, mes amis, mais, euh, le temple c'est le plus important dans la ville, hein, plus que la ville elle-même, parce que c'est le cœur de Dieu. Mais on voit euh, le temple reconstruit avec une ville. C'est, voilà, c'est la dernière fois que Ézéchiel a visité Jérusalem, dans, son vision, dans la vision qu'il a eue, hein, euh, c'était le mois du retour, hein, Ézéchiel 8 et 11, dans cette vision, il a vu le temple profané par le, par le peuple de Dieu, la gloire de Dieu s'éloigner, euh, ce qu'Ézéchiel a vu dans la vision précédente était réel, hein, mais maintenant il voit très rapidement euh, la suite qui décrit Bien sûr, euh, il avait vu hein, tout ça, qu'il y avait eu de la, de la désacralisation du peuple, le départ de la gloire du temple qui était spirituelle et réelle, hein, c'était vraiment parti, la gloire de Dieu était partie. Mais là, dans cette visite nouvelle, cette vision nouvelle, à la fin de son ministère, le prophète a vu réellement aussi, il a vu le vrai temple, la gloire de Dieu restaurée d'une manière réelle et puissante. Ce sont les visions de Dieu, mais qui décrit les choses réelles. Et j'aimerais vous dire, les amis, je ne sais pas quel est votre âge. Je ne sais pas quel est votre cœur, mais continuez à chercher la présence de Dieu, la gloire de Dieu pour là où vous êtes, pour... <coughs> d'une façon générale, pour son Église, pour votre vie. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été brisées, peut-être que vous avez été en exil aussi, mais Dieu est bon, mes amis, on peut voir, je peux croire et je peux continuer à croire que le Seigneur fera quelque chose. Et là, euh, euh, cette destination, <coughs> il l'a vu, le pays d'Israël, euh, voilà, il a, il a, c'est clair, c'est intentionnel. Il oriente le, le lecteur. On le sent dans les, dans les mots hébreux des territoires qui caractérisent vraiment tous les chapitres ultérieurs. On voit vraiment. Et là, cette très haute montagne. Certains pensent que c'était Mont Morija, la montagne sur laquelle le temple de Salomon a été construit, euh, comme il nous l'a dit dans 2 Chroniques chapitre 3 verset 1. Et c'est clair qu'il le souligne. Et là, je vous le redis parce qu'effectivement c'est ce qu'il disait. Euh, il nous a dit, au midi, comme une ville construite, comme une ville construite. Alors, donc c'est la vision du temple qui se déroule dans les chapitres suivants, de 40 à 48, mais il y a quelque chose comme une ville, c'est très grand, c'est entouré de murs, massifs, comme une ville ancienne. Et là, oui, vraiment, euh, euh, <coughs> le temple soit là, le cœur est là. C'est comme si Dieu remettait son cœur. Alors, bien sûr, c'est la reconstruction d'un temple, c'était important. Mais hein. voilà. Et donc, ça donne vraiment de l'espoir. Ça donne vraiment. Seigneur va reconstruire. Seigneur va faire. Seigneur va restaurer une famille, euh, une, des familles israéliennes, juives, les ramener. Et malgré tout ce qui s'est passé, le voilà, Seigneur va les ramener après les périodes sombres qui, où Dieu les a travaillés et conduit en captivité. Verset 3. Il me conduisit là. Et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau, de lin et une canne pour mesurer. Et il se tenait à la porte. Voilà, donc, euh, l'homme avec cette canne de mesure. Euh, Cet homme-là, Dieu a conduit Ézéchiel à Jérusalem. Il nomme un guide pour ce prophète. C'est un homme, certains pensent un, un être angélique. Euh, un aspect rayonnant, un peu comme du bronze, euh, brillant, brûlant, et le considère, certains le considèrent comme l'ange de l'éternel, mais ce pas indiqué. Alors, euh, bronze, l'étain poli, euh, poli, pardon, brillant, ça reflète fortement des rayons de lumière. Probablement euh, qu'il y avait c- 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 de la gloire autour de sa tête. Et cet ange, certains le pensent une apparence personnelle de notre Seigneur béni, comme le précise Clark, mais il n'y a rien de spécifique qui le dit. Il avait dans sa main un bâton de mesure, donc l'être Angélique, il avait deux instruments de mesure. L'un, c'était une corde, comme un cordeau, vous savez, pour ceux qui sont artisans et ou si vous connaissez un petit peu en bâtiment ou en construction, et de l'autre côté, un grand, cette grande tige, euh, bâton de, de mesure, euh, et il se tenait à la porte d'entrée. Donc le guide surnaturel, il attendait Ézéchiel. Et bien, mes amis, euh, c'est beau de voir que, effectivement, cette personne elle était là, elle va le conduire. Et mes amis, quoi que ce soit que Dieu fait, Dieu nous conduira. Dieu nous conduira, Dieu nous montrera. Dieu va nous, nous remettre nos cœurs, hein, quand vous êtes tellement si bas qu'on a besoin. Et le Seigneur sait faire ce qu'il faut, il sait, il sait nous amener. Et en plus, ce n'est pas notre petite sensation. Là, il va mettre quelqu'un qui va mesurer. Vous savez, quand c'est votre propre maison, euh, euh, je travaillais un peu dans l'immobilier quelques années, donc vous mesurez vous-même, bon ben voilà, mais... Euh, si c'est votre maison, vous mesurez bien. Et, mais là, effectivement, ce n'est pas notre, c'est la maison du prophète, c'est la maison de Dieu. Donc, c'est un, quelqu'un d'angélique, un, un être divin qui vient là et qui fait la chose. Verset 4. Il nous est dit, cet homme me dit, fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Appelez ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Waouh! Hey, je, je serai tellement béni de pouvoir porter les bonnes nouvelles. Mes amis, c'est un ange qui vient me parler par la grâce de Dieu et qui nous dit Va, voilà, maintenant tu notes, tu fixes bien cela dans ton esprit, tu entends avec tes oreilles tout ce que je te montre et à tout ce que je te montre, tu vas vers eux, vers le peuple d'Israël et tu leur diras tout ce que tu as vu. L'homme, il est Dieu, hein, il, il, il demande à Ézéchiel de concentrer ses sens, d'accorder une. Toute son attention à la description du temple qui suit, elle est spirituelle, elle est symbolique, il n'y a pas besoin de noter hein, soigneusement les détails, mais les doit se concentrer sur ce que le guide est sur le point de lui montrer. Après tout, ce n'est pas simplement un touriste qui vise un site historique, hein, mais c'est, c'est... ou même un fidèle hein, qui va en pèlerinage dans un sanctuaire, non, non, c'est... Là, il est un médiateur pour la révélation. Donc il y a euh, Dieu qui envoie un ange pour parler, expliquer ce qu'il faut faire, et, enfin, ce qu'il faut savoir, pardon, et puis à qui il faut le dire. Donc euh, et, euh, c'est le bloc qui le rappelle, mais donc effectivement, Ezekiel devient euh, un intercesseur quelque part, dans entre les deux. Voilà, c'est le but d'un intercesseur d'être entre les deux. Et donc là, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils voient, il faut qu'ils note, et il faut qu'ils reparlent aux autres. Déclare à la maison d'Israël tout ce que tu vois. Le public de cette vision était principalement la maison d'Israël, et la plus pertinente pour eux, dans une carte de restauration future du, du, de la promesse de Dieu. Ézéchiel, il a vu, il l'a enregistré. Hein, Ézéchiel 40 à 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, c'est huit chapitres. Euh, c'est l'objet d'une grande partie de, de ce qui se passe là. Alors, il y a bien sûr plusieurs interprétations bibliques, je ne rentrerai pas dans toutes. Il y a le littéral prophétique, hein, il, y a le, il y a le symbole de l'Église, il y a le dispensionaliste, dispensationaliste avec les dispensations différentes, et apocalyptique. Euh, pour moi, je dirais simplement, quand on examine ces chapitres, on a surtout le, le fait que le Seigneur veut encourager. Et là, je voudrais que ça soit présent. C'est-à-dire que déjà, ce qui a été présent, premièrement, c'est que qu'Israël a pu regagner son peuple, le peuple, l'endroit, le pays. Et qu'en plus, la ville a été reconstruite, mais surtout le temple, la communion, les choses qu'ils ne voulaient pas au début, ils ne voulaient plus du temple, les rois qu'on connaît <coughs> s'éloignaient de Dieu, pratiquaient le péché avec des idoles. Voilà, maintenant, ils sont vaccinés de tout ce qu'ils ont fait. C'est le bon moment, Dieu leur dit, voilà, je vais tout rétablir. Et donc, euh, je ne passe pas un coup de main sur les éléments. Hein, peut-être que si vous avez des, des choses, à partager, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'envoyer tout des messages, d'ailleurs, sur, à titre personnel, sur mon nom ou sur WhatsApp. Et je, je, je retrouverai et j'écouterai ce que vous avez à me dire, avec, si vous avez des éléments, sans aucun problème. Mais là, on voit vraiment que le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. C'est, bien sûr, c'est figuratif, c'est spirituel. Euh, ça ne résout pas tous les problèmes mais en tout cas le Seigneur montre l'avenir de ce qu'il va faire, ça a un bel avenir pas un bel avenir tout de suite seulement mais aussi futur et euh, éternel donc euh, merci Seigneur qui rétablit les choses, merci parce que Israël a souffert de partir en exil mais à cause de lui-même maintenant c'est Dieu qui, ré, qui réagit, qui fait les choses et euh, voilà et là on voit bien sûr que Le temple est refait. Donc, à cause des interprétations, c'est pour ça que c'est compliqué. Si le temple est refait, et que je pense, il y a en partie, ce que je peux vous dire déjà, je pense, c'est que ce temple sera futur. D'abord pour les mille années, le millénium, ce temple sera présent. Et euh, il y aura toujours, puisque là dans le passage on va le voir plus tard, euh, il y aura toujours une notion d'animaux qui vont être faits, alors on en reparlera pourquoi, pourquoi à votre avis, et même aussi pourquoi les animaux devraient être tués alors que tout est fait en Jésus-Christ, hein, on est bien d'accord, Voilà, on va en reparler donc effectivement dans ces éléments, mais en tout cas, ça <coughs> soit la construction, la vision de l'Église, c'est-à-dire que Dieu reconstruit une Église, c'est tout à fait plausible. Que le Seigneur veut faire ça dans le futur, c'est tout à fait plausible. Donc, on n'a pas du tout, ne pas s'arrêter. Mais en tout cas, on voit juste une chose. Le Seigneur est encourageant. Il va nous faire avancer avec tous ces éléments. Et euh, Ézéchiel 40 à 41, ça peut être principalement décrire ce temps du millénaire, du millénium, euh, avec euh, vraiment pour observer, pour faire réfléchir. On verra pourquoi. Et bien sûr, pour surprendre le lecteur, parce que là, il, il, en tout cas, c'est une prophétie qui est donnée à des gens qui sont au fond de leur prison, au fond de leurs difficultés, dans un pays exilé, sans avoir leur famille. Mais merci, Seigneur, voilà. Le temps sera une leçon d'apprentissage pour les Juifs, mais aussi pour les peuples, et puis pour les fidèles qui vont aussi étudier le passé, parce qu'effectivement, on sera toujours avec la parole de Dieu pour l'étudier, étudieront... Même, le, même si on a le Nouveau Testament, aujourd'hui on étudie toujours l'imagerie profonde de ce que ça veut dire, comme le signal Wims. tout ce que tu vois. Donc là, ce qui suit, c'est une visite complexe du Temple, on va regarder un petit peu, parce que c'est plus complexe, ça ne prendra pas autant de temps de ce que je vais vous partager maintenant, mais euh, voilà, c'est, c'est disponible, c'est consultable, le Seigneur a voulu qu'il soit consulté, et... L'opinion compétente des architectes qui ont étudié ce plan, qui est donné ici, ainsi que toutes les dimensions, ils sont attirés à l'échelle. C'est quelque chose de magnifique, un sanctuaire magnifique du Seigneur. C'est Fainberg qui le signale, mais voilà, plusieurs ont dit ça. On sent aussi l'excitation du prophète, parce que, effectivement, pour les lecteurs modernes qui voient le temple, bon, il ne rien de plus qu'un bâtiment, mais Ézéchiel et ses lecteurs, ils savent que le temple, c'est la présence de Dieu dans le monde. Voilà, c'est, c'est l'endroit, l'endroit où on peut avoir rendez-vous. C'est votre âne hop qui le rappelle. Donc oui, de retrouver ce temps, c'est de dire voilà, « Dieu veut venir avec nous, Dieu veut revenir avec nous ». On s'est planté, mais il revient avec nous. Et c'est, c'est une bonne nouvelle pour qui que ce soit a, a fait au moins une erreur dans sa vie, puis il se dit « mais je suis, je suis condamné, il ne se passera plus rien pour moi ». Non, non, Dieu sera toujours avec toi. Et après des années d'expérience de, en Babylonie, en captivité, ben le Seigneur revient. Et ça, mes amis, c'est, c'est Dieu, c'est beau, c'est lui. Ça peut être comparé à, à ce moment où Ézéchiel voit tout cela. Quelqu'un a dit cela, c'est Smith. Euh, un jeune couple qui se rend fréquemment sur le futur site de leur future maison de rêve. Et là, ils prennent les dimensions, la maison, ils esquissent, ils regardent dans la poussière, ils imaginent la configuration de la maison. Ils savourent chaque moment, et même ils anticipent, et dans leur esprit, ils peuvent même visualiser cette maison dans toute sa grandeur. Et c'est ça que Dieu fait, c'est là, c'est ça où Dieu veut venir pour nous, pour vous. Il veut... Il veut à à vous, à moi, parce que c'est avec nous qu'il veut demeurer, Euh, remontrer la grandeur de la maison et euh, qu'on soit dans l'excitation, mes amis, et l'anticipation. Verset 5. Voici un mur extérieur entouré de la maison de Dieu, de tous côtés. Dans la main de l'homme avait une canne de six coudées pour mesurer chaque coudée ayant une palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne. Alors, ici. Ce mur complexe, euh, du complexe, pardon, du temple, euh, qui contribuait, il ressemble à, à cette scène, bien sûr, avec la ville autour. Hein, comme le dit euh, ce verset 2 qu'on a déjà lu. Ensuite, euh, dans la main, cet homme se tient, donc un bâton, une tige, quelque chose qui permet de mesurer. Et donc, euh, habituellement, le, la coudée, c'est 52 cm, il faut le savoir. Tandis qu'ici, on a cette tige qui fait 6 mesures. Donc, en fait, si on devait littéralement 3 12 m, 12, on va s'arrêter à 3 mètres, mais ce bâton de 3 mètres permet de mesurer. Donc le guide céleste il vient, il porte une tige, environ 3 mètres, et donc là, il vient pour je vais, pour regarder, mesurer, être avec lui, puis lui dire voilà, c'est comme ça que ça va être. C'est le ride qui rappelle. Ézéchiel, il utilise ce, ce, cette longue, et il voit comment l'ange le, le utilise toutes ses mesures. Et puis, il le voit, et cette tige est donnée à cet ange qui va mesurer, c'est lui le propriétaire, c'est pas nous. C'est Dieu qui, qui a l'avantage, c'est sa maison, c'est capable de ramener à la maison comme il faut, c'est Dieu qui va faire le travail. Donc il mesure la largeur, la structure de la paroi, les murs impressionnants, environ 3 mètres de haut, 3 mètres de large, vous imaginez. C'est un gros travail, c'est radieux, c'est brillant, waouh Travail de mesure, mais cet homme l'a fait. Et euh, c'est pas Ézéchiel ce qui a mesuré hein, le temple. C'est court, ça ne lui appartient pas. C'est son représentant, c'est Dieu qui mesure son temple, sa cour, ça lui appartient. Mesurer cette propriété, c'est symbolique de de le revendiquer pour lui-même, c'est à Dieu, mes amis. Le temple est à Dieu, la communion avec Dieu est à Dieu. Voilà, il faut le savoir, comme le signale Weibs. Et le prophète est appelé à voir, à entendre, mais la norme n'est pas prise par sa main, c'est pour lequel. Verset 6 à 10. Il alla vers la porte orientale, donc l'est, il en montra les degrés, euh, il mesura le seuil de la maison qui avait une canne en largeur, et l'autre seuil qui avait une canne en largeur. Chaque chambre était longue d'une canne et large d'une canne. Il y avait entre les, les chambres un espace de cinq coudées, le seuil de la porte près du vestibule de la porte à l'intérieur avait une canne, il mesurait le vestibule de la porte à l'intérieur, et il y avait une canne, Il mesura le vestibule de la porte, il y avait huit coudées, et ses poteaux en avaient deux. Le vestibule de la porte était en dedans, les chambres de la porte orientale étaient au nombre de trois d'un côté et trois de l'autre. Toutes les trois avaient la même mesure, et les poteaux de chaque côté avaient la même mesure. Là, on est allé à l'est, à l'orient. La visite du temple a commencé par Ézéchiel. Alors pourquoi commencer par là ben ben C'est souvent la porte de l'Est qui, est directement, qui est directement conduisait à l'entrée du temple. C'était un endroit donc logique pour commencer. Et donc euh, pour ceux qui connaissaient le temple, qui savaient que <coughs> c'est significatif de commencer là. C'était Walter Hobbes qui le rappelle bien sûr. Et là, il y a la mesure, la porte est en fait une tour presque, avec des pièces, des compartiments, connus sous le, le nom de la chambre des portes. Et pour une meilleure représentation, ben il, il, il donne les mesures, la, la, la taille, euh, il, il consulte les, voilà, les éléments, il est facilement disponible à partir de, de toutes ces, ces sources consultables. Donc il dit voilà, ça va être mesuré ça, voilà ce qui va être fait, waouh Ça rappelle, ça rappelle. Et c'était les chambres qui étaient pour les prêtres, les lévites, qui se logeaient là pendant le fait quand ils géraient le ministère, entre guillemets, de leur position de prêtre ou de lévite, ils étaient là. Donc Dieu remet en place les choses. Dieu remet en place les hommes. Et là, il gardait régulièrement la surveillance à ces endroits, nuit et jour. Et donc, c'est un endroit très encadré, avec une grande harmonie, avec des proportions, ces poules qu'il rappelle. Donc, Dieu remet en place lui-même son contact avec les hommes et il remet des hommes. Et la Bible, elle le dit, c'est Pierre qui le dira, nous sommes tous des sacrificateurs. On est tous appelés, euh, on est tous appelés dans le, au ministère avec le Seigneur de contact. Et là, le Seigneur voilà, quelque part, c'est ça, celle c'est ce que Seigneur va faire, bien sûr, pour l'éternité. Mais euh, certains pensent, et je le crois aussi, que pendant les mille ans, il va y avoir ce grand temple. Alors je ne vous perds pas avec ça, mais continuons à l'entrée de la porte d'entrée euh, à l'est. Verset 11 à 16. Il mesura la largeur de l'ouverture de la porte, qui était de 10 coudées, euh, et, et la hauteur de la porte, qui était de 13 coudées. Il y avait devant les chambres un espace d'une coudée, et de côté, et d'autres. » Chaque chambre avait 6 coudées d'un côté et 6 coudées de l'autre. Il mesura la porte depuis le toit d'une chambre jusqu'au toit de l'autre. Il y avait une largeur de 25 coudées entre les deux ouvertures opposées. Il compte à 60 coudées pour les poteaux près desquels était une cour autour de la porte. L'espace entre la porte d'entrée et le vestibule de la porte intérieure était de 50 coudées. Il y avait des fenêtres grillées. Euh, aux chambres et à leurs poteaux, à l'intérieur, à la porte, tout autour. Il y avait aussi des fenêtres dans les vestibules, tout autour, intérieurement, des palmes étaient sculptées sur les poteaux. Alors vous allez dire, on va rentrer dans des mesures, oui, très très bien, et c'est sûr. Mais, vous savez, si euh, vous voulez parler à quelqu'un de la future maison qu'il va avoir,  « « Tu sais, rien que ton entrée va faire 15 mètres. Ah »« oui, Ah oui, 15 mètres. »« Et puis, là, tu vas voir, il y aura un petit vestibule, parce que c'est bien, vous pourrez ranger vos vêtements là, et ceci. »« Et là, il y aura cette pièce-là. »« On entre dans ces descriptions. »« Des fois, on vous, vous montrerait que la photo. »« Oui, d'accord, future photo, c'est bien. »« Mais si on vous montre le plan, c'est pas pareil. »« Là, il y a la photo de l'ensemble, le temple, et, et les, les, les descriptions. » Descriptions euh, architecturales, hein, mais les descriptions, voilà, il y aura une plorte, là, là, il y aura ça, hein, ça sera formidable, c'est, waouh, c'est magnifique et c'est vrai, c'est pas, c'est pas juste, montre la photo et on verra, non, non, c'est, voilà ce que je vais faire, donc c'est, c'est beau, il a mesuré, il décrit quelque chose de plus que cette zone de temple au départ, que ce bâtiment de taille, mais voilà, il explique maintenant les chambres, les pièces à part entière, euh, voilà, et son dans l'Antiquité, les portes vers la ville ou vers les bâtiments importants avaient des structures à part entière. Et donc là, tout, tout était décrit simplement, ces vestibules à l'extérieur qui fournissent un espace entre le monde extérieur et la structure qu'on voit. Donc voilà, je n'ai pas toutes les explications, mais en tout cas, il y a juste une excitation qui est donnée. Une réalité, c'est une réalité. Mes amis, euh, ce que Dieu veut vous faire vivre demain, c'est vrai. Ce que Dieu veut vous faire vivre pour l'éternité, c'est vrai. Euh, ce qu'il a comme belle nouvelle pour demain, c'est extraordinaire. Et la suite des choses est extraordinaire. Il y a toutes les mesures qui sont données, toutes les choses sont là, les cadres des fenêtres. Enfin vraiment, tout est là avec des palmiers, avec tout ce qui est en Le Seigneur est bon avec toutes ces descriptions. Verset 17 à 19, « Il nous conduisit dans les parvis. » extérieur où se trouvaient des chambres, un pavé tout autour. Il y avait 30 chambres sur ce pavé, le pavé était aux côtés des portes, et il répondait à la longueur des portes, c'était le pavé inférieur. Il mesurait la largeur, depuis la porte d'en bas jusqu'au parvis intérieur, dehors, il avait 100 coudées, à l'orient et au centre trio. Donc là, encore une fois, il avait la cour extérieure, il montre, il dit, voilà, c'est pas, je ne te montre pas seulement les premières pièces, je te montre tout. Ce qui signifie qu'il y avait au moins deux niveaux à la cour extérieure. La cour extérieure était une vaste étendue d'espace, c'est... J'ai aucune explication pour ça, juste que le Seigneur vous le montre et dit, ça va le faire, je vais le faire, c'est comme ça que je vais le faire. Verset 20 à 23, il continue, il dit, il mesura mesure, une mesure en longueur et la largeur de la porte septentrionale, donc au nord, du parvis extérieur, ses chambres au nombre de trois d'un côté et trois de l'autre, ses poteaux, ses vestibules avaient euh, la même mesure que la première porte, 50 coudées en longueur, 25 coudées en largeur, ses fenêtres, son vestibule, ses palmes. Euh, avait la même mesure que la porte orientale, on y montait par 7 degrés, donc cette marche, à vous rappeler, euh, devant lesquelles était son vestibule. Il y avait une porte au parvis intérieur, vis-à-vis de la porte subtraordionale, et vis-à-vis de la porte orientale, il mesura d'une porte à l'autre sans couler. Et puis encore une fois, la porte d'entrée nord, une mesure, une explication. Quand on connaît le temple, ben on sait qu'il y avait ça. Donc là, après avoir fait la porte l'est, maintenant, il fait la porte du nord. Le Seigneur montre bien la suite. La même chose avec le sud. Je la, je, il me conduisit à côté du midi, où je trouvais la porte méridionale. Il en mesura les poteaux, les vestibules, qui avaient la même mesure. Cette porte et ces vestibules avaient des fenêtres tout autour, comme les autres fenêtres 50 coudées en longueur, 25 en largeur. On y montait par 7 degrés, donc cette marche devant laquelle était son vestibule, il y avait de chaque côté des palmes sur les poteaux, le parvis intérieur avait des portes du côté du midi, Mesura une porte à l'autre, au midi, sans couder. Voilà, donc, encore une fois, maintenant on a fait la même chose sur le sud, et les... c'est vraiment la cour intérieure du nouveau temple. Donc c'est vraiment comme avant, mais avec vraiment des parvis extérieurs, et vraiment des choses sérieuses. Ce n'est pas une photo seulement, comme je vous disais tout à l'heure, mais c'est des mesures des choses que Dieu va faire. Verset 28 à 37, Mais dans les portes de la cour intérieure, on va aller, bien sûr, à, assez vite pour les lire, il me conduisit dans le parvis intérieur, par la porte du midi, mesure à la porte du midi, qui avait la même mesure, ses chambres, ses poteaux, ses vestibules avaient la même mesure, cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, 50 coudées en largeur, 25 coudées euh, en largeur, il avait tout autour des vestibules de 25 coudées de longueur et de 5 de largeur. Le vestibule de la porte aboutissait en parvis extérieur. Il y avait des palmes sur les poteaux et 8 degrés pour y monter, 8 marches. Il me conduisit dans les parvis intérieurs par l'entrée orientale, mesure à la porte qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux, ses vestibules avaient la même mesure. Cette porte et son vestibule avaient des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Ses au parvis extérieur, il y avait de chaque côté des palmes sur les poteaux et 8 degrés pour y monter. Il me conduisit sur la porte septentrionale, il me mesura et trouva la même mesure ainsi qu'à ses chambres, à ses poteaux, à ses vestibules. Elle avait des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur, 25 coudées en largeur. Ses vestibules aboutissaient au parvis extérieur, il y avait de chaque côté des palmes sur les poteaux et 8 degrés pour les monter, pour y monter. Donc encore une fois, il amène en coin intérieur... La vision est dirigée vers le guide qui lui mesure. Ézéchiel est là dans la cour intérieure. Il le dit voilà, ça va exister, ça sera de la même façon. Je, je, je l'ai vu, voilà. C'est dans tous les états on j'ai accès à tout. Dieu leur fait vraiment. Ça accessible du sud, de l'est ou du nord. Voilà, la cour intérieure, elle est élevée devant tout le monde. Il y a ces huit marches qui amènent jusqu'à la cour extérieure. Alors, je n'ai pas trouvé, justement, je vous l'aurais mis, mais je n'ai pas trouvé de plan correspondant à cela. En tout cas, sur Internet, dans la chambre, on ne trouve pas ce qu'un architecte aurait pu faire pour décrire parfaitement ces choses. Verset 38 à 43, ça lit maintenant des chambres pour le sacrifice. Donc, il y avait une chambre qui s'ouvrait, qui s'ouvrait euh, sur, vers les poteaux, les portes, et où l'on devait laver les holocaustes. Dans le vestibule de la porte se trouvaient de chaque côté deux tables sur lesquelles on devait gorger l'holocauste pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de culpabilité. À l'un des côtés extérieurs, par où l'on montait, à l'entrée de la porte septentrionale, il y avait deux tables. Et à l'autre côté, vers le vestibule de la porte, il y avait deux tables. Il se trouvait ainsi aux côtés de la porte quatre tables d'une part et quatre tables de l'autre. En tout, huit tables sur lesquelles on devait égorger les victimes. Il y avait encore pour les holocaustes quatre tables en pierre de taille, longues d'une coudée et demie, larges d'une de coudée et demie et hautes d'une coudée. On devait mettre sur les tables les instruments desquels on égorgeait les victimes pour les holocaustes et pour les autres sacrifices des rebords de quatre doigts est adapté à la maison tout autour, et la chair des sacrifices était mise sur l'État. Alors, c'est très étonnant, parce qu'effectivement, on est dans une vision future avec euh, des sacrifices, alors qu'on se trouve peut-être au millénium, c'est ce que je pense. Pourquoi D'abord, probablement c'est un public juif qui, qui n'a pas toute la vision de ce qui va se passer, mais même, ça veut dire que, effectivement, pour eux, c'est encore les sacrifices, les sacrifices. Pour eux, c'est important de comprendre que, effectivement, le Temple sera mis en place, que le Temple, Dieu, n'oubliera jamais. Mais en tout cas, je le pense vraiment, c'est que oui, pendant les mille ans, euh, nous saurons qui est Jésus. Mais les anciens offrandes, euh, holocaustes, nous remonterons des parties de la mort de Jésus, de ce, la puissance de son témoignage. Mais en plus, pendant les mille ans, rappelez-vous, nous les chrétiens, nous allons être là. Nous allons être là, c'est-à-dire sauvés, avec les juifs qui vont être sauvés. Et nous continuerons pendant ces mille ans à avoir des enfants qui, eux, ne connaîtront pas la signification de tout. Donc le temple restera là comme un mémorial un mémorial puissant. cest va dire, ah bon, Dieu est bien de faire un mémorial, ben oui. Nous, depuis 2000 ans, il y a un mémorial de la, de la Sainte-Seine. Et là, ben le mémorial, quelque part, de se rappeler, même au travers d'animaux qui seront tués, ça sera un mémorial de se rappeler combien Jésus, ce qu'il a fait, et une image comme pas ben dire un musée. Et presque dans le musée littéral, concret et bon, de montrer combien ce que Jésus a fait, parce que là, on aura un détail de tout quelque part et une compréhension. Donc euh, voilà, c'est ma vision des choses, je partage avec vous, je ne dis pas que c'est la bonne chose, mais les offrandes seront là. Et pourtant, et on le sait, et pourtant j'aimerais vous dire, pour moi, il n'y a que Jésus et Jésus seul. Mais c'est important de voir que les sacrifices sont, sont là, ils discutent en discute En euh, tout cas, je retrouve que même dans la, notre vision, par exemple, Ésaïe 56, 5, Esaïe 60, verset 7, verset 13, Esaïe 66, 20 et 23, Jérémie 33, 15 et 22, Zacharie 14, 16 et 21, le concept n'est pas unique à Ézéchiel, comme le dit Alexander. Donc euh, oui, ce n'est pas seulement cela qu'on le verra, mais pour toujours avec la grâce de Dieu, le rappel de ce que Jésus a fait, même au travers du temple et du sacrifice. Versets 44 à 46. « En dehors de la porte intérieure, il y avait des chambres pour les chambres. Dans le parmi intérieur, <coughs> l'une des portes de la porte septentrionale euh, avait la face au midi, et l'autre avait la, à côté la porte orientale, et il y avait la face du septentrion. Et il me dit, cette chambre, dont la face est au midi, est pour les sacrificateurs. Et on la garde de la maison et la chambre. » Dans la face est au septentrion, et pour les sacrificateurs qui ont la garde de l'autel. On va jusqu'à la fin du verset 46. Ce sont les fils de Tzadok, qui parmi les fils de Lévi s'approchent de l'Éternel, pour le service. Donc là, les chambres, Dans le temps d'Ézéchiel, des égales, les prêtres ou les lévites, ils ont servi non seulement pour l'administration du sacrifice, mais aussi pour la, s'occuper de la direction de la louange. Pour la louange dans le culte, et la louange à de Dieu en général. Donc là, c'est remis en place, mes amis. Et en plus, les prêtres ont la charge du temple, Euh, il est dit, hein, c'est ceux qui gardaient, qui regardaient le temple et son administration, donc ils ont la charge, donc ça veut dire que oui, Dieu Dieu est bon, mais il redonne, il redonne la place. De garder, de surveiller, de devenir ministre, et ça fait une référence vraiment aux gardes militaires. Quand on sert le Seigneur, on sait qu'il faut être pour le Seigneur, comme le dit Bloch, à être à fond pour lui, et presque militairement exécuter, faire le travail du Seigneur, et là même, dans dans ces mille ans, avec ce temple millenium qu'on verra. Donc, euh, avec les prêtres aussi, il y a la troisième charge qui est ici, les catégories de travailleurs qui ont fait des sacrifices avec euh, les fils de Tzadok, euh, cette grande descendance du grand prêtre hein, qui a servi le peuple et qui a fait le, vraiment pour s'approcher de l'Éternel, pour le servir. Versets 47 et 49, c'est les derniers versets, un peu plus longs parce qu'il est un peu long ce chapitre. Mais il mesura le parvis qui avait 100 coudées de longueur et 100 coudées de largeur en carré. L'hôtel était devant la maison, il me conduisit dans le vestibule de la maison. Il mesura les poteaux du vestibule, il trouva 5 coudées d'un coudé et 5 coudées de l'autre. La largeur de la porte était de 3 coudées d'un côté et de 3 coudées de l'autre. Le vestibule avait une longueur de 20 coudées et une largeur de 11 coudées. On y montait par des degrés, il y avait des colonnes par près des poteaux, l'un, euh, l'une d'un côté et de l'autre de l'autre. Donc là, l'autel était devant le temple. Il n'y a aucune mention de lavage ou des autres caractéristiques du temple précédent, mais il y a quand même l'autel pour accueillir les sacrifices. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec cette vision, pour nous, la croix de Jésus le plus important et un rappel par rapport à ça. Et après, puis, on l'a amené au vestibule du temple. Il y a toujours ce guide d'Ézéchiel qui apporte au temple, construit par lui-même avec des mesures, toujours ces dimensions spécifiques, la description U, euh, elle est inutile la description, mais ça, ça rappelle le temps purement construit, spirituel, symbolique, de ce que Dieu veut refaire, et, et mettre comme promesse devant ses yeux. Tu veux la vue tu pourras le dire, j'ai fait tout le tour, il m'a fait voir, euh, et Ezekiel il continue à exposer les détails, même qui sont même euh, un peu longs, mais c'est un peu, c'est un peu comme si je vous parle de ma maison, je vous la décris entièrement, vous direz, bon, oui, il, il y a 12 mètres carrés là, il y a ça, il y a cela, une fenêtre là, bon, mais voilà, mais c'est très important. Il continue à exposer ces détails. qui C'est, c'est difficile d'interpréter hein, d'une manière figurative, mais c'est l'abondance de détails minutieux qui disent voilà, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Et Dieu rétablit les choses. Et après, on finit avec ces deux piliers qui nous rappellent les piliers du temple de Salomon aussi, euh, Jachin et Boaz, un roi 721. Mais Dieu veut refaire les choses, mes amis. Dieu veut reconstruire. Dieu ne nous a pas oublié Dieu ne nous a pas oublié mon frère, ma soeur, dans les situations. Dieu n'a pas oublié Israël. C'est. c'est c'est tellement réconfortant de savoir que Dieu n'oublie personne et n'oubliera jamais personne jusqu'à la fin des temps et il rétablira toutes choses. Il rétablira aussi son, une parfaite communion. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait de votre vie de prière, mes amis, de votre vie de louange, d'adoration. Ne vous inquiétez pas, ça appartient au Seigneur et il reconstruira tout ce qu'il faut. Et euh, voilà, Et on n'est pas encore à l'éternité, mais dire que Dieu reconstruit tout ce qu'il faut pour être en extrême bonne communication avec lui, que son nom soit béni, et euh, continuez bien sûr à partager ces moments, priez pour cela. Que le Seigneur vous bénisse avec ce passage que nous avons vu aujourd'hui. Amen.